1: tous. Euh...
0: Et salut tout le monde, comment ça va
1: Bah écoute, ça va.
0: Tout va bien, on est de retour pour le complément de l'épisode précédent.
1: Oui, qui était au sujet de comment conjuguer sport et environnement. On espère vraiment qu'il vous a plu, on a eu beaucoup de retours positifs. Et comme vous l'aviez remarqué, on avait tellement papoté. On
0: a beaucoup parlé, beaucoup beaucoup.
1: <rire> que euh, exceptionnellement cette fois-ci, il n'y a pas eu de euh, témoignage, il n'y a pas eu euh, de, de petit échange à ce sujet, alors que ça nous tient à cœur. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait vous proposer une seconde partie, <rire> mais Tout avant à fait. de débuter. Quelques nouvelles Oui, quelques nouvelles, Mathieu. Quelles sont des petites nouvelles. Quelles
0: sont les petites nouvelles Eh bien, écoute, bon, le, le déconfinement approche. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On va bientôt être... Euh, On
1: s'est fait vacciner.
0: Libéré, On s'est fait vacciner. Ça, c'est la, la deuxième bonne nouvelle. Tout s'est bien passé, d'ailleurs. <rire> Malgré mon, ma petite appréhension...
1: De la Moi, piqûre. Moi, qui,
0: qui n'aime pas les piqûres. Voilà, une, une véritable victoire. Euh, pardon,
1: je Tu crois que ça s'entendra, Mathieu ah Je vais le laisser.
0: Non. Euh, une véritable victoire pour moi euh, tellement ça s'est bien passé donc quoi de plus euh, bah on, a, on a un petit peu marre de temps euh, on dirait qu'on dirait qu est au mois de mars voilà euh, pour être honnête pas super beau pas super chaud c'est très changeant on a vraiment hâte que le, le, ouais, le vrai printemps arrive et, et bientôt l'été, surtout, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est clair. Après, euh, ce printemps est un peu désespérant. J'ai l'impression que c'est un automne bis.
0: <rire> ouais, je sais pas, c'est un, un mi-ver, mi -mi mi-printemps, mi-figue, mi-raisin.
1: Ouais, après, on voit que la nature, quand même, se fait plaisir. Il est pluvieux. Il faut se dire que pour avoir des belles fleurs, il faut aussi un peu de pluie. Donc, et pour euh, avoir un beau
0: potager C'est ça,
1: exactement. En parlant euh... de
0: potager, voilà, je suis assez content de, de notre potager. Il n'est pas encore 100% fini, il manque encore les petits plans de poivrons. En tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal cette année.
1: Oui, écoute, on verra. Là, pour l'instant, c'est de l'ordre du... de l'embryon <rire> de potager. Il est en place. En tout cas, il est beau. On vous tiendra au courant. Et cette année, on a doublé.
0: On a même plus que doublé la superficie la du chale. potager.
1: Plus loin, on a planté des fraises. Enfin, J'ai insisté pour qu'on plante des fraises. On verra le résultat. Écoutez-moi, de mon côté, euh, rien, de... rien de trop nouveau par rapport à l'épisode précédent. Pas mal de travail, donc très contente à ce niveau-là et euh, les projets qui aboutissent donc c'est cool
0: ouais, voilà, bah, après
1: j'ai hâte quand même de pouvoir un peu voyager même si c'est pas très loin parce que j'aime beaucoup ma région mais euh, ça fait du bien d'en voir d'autres aussi
0: exactement Voilà. bientôt
1: bah écoutez, on va tout de suite se lancer. Petit rappel oui. de ce dont on avait parlé la dernière fois. Donc On avait vraiment abordé toutes, tous les aspects en fait de la pratique sportive, que ce soit en passant par l'équipement, donc tout l'impact environnemental que peut engendrer la production de l'équipement que vous achetez, que ce soit les vêtements comme les chaussures.
0: Oui, la partie recyclage aussi.
1: Oui, ou pas. pas d'ailleurs <rire> Voilà. D'ailleurs, au passage, euh, si vous l'avez raté, n'hésitez pas à écouter à nouveau cet épisode. Et sinon, vous avez aussi une version article que j'ai proposée sur le blog, qui est vraiment très condensée par rapport à ce qu'on a pu discuter pendant une heure. Et ensuite, on était passé à l'aspect plus événementiel et infrastructure. Donc euh, tout ce que... Euh
0: les pratiques, courses, euh, que ce soit les, les marathons, les ultra-trails, mais aussi, euh, au-delà de ça, euh, on avait parlé du, du Tour de France, de l'impact environnemental du Tour de France, des sports automobiles. Il euh, y avait quoi d'autre
1: bah, Les infrastructures, type euh, les, équipes, les JO, euh, ouais. le ski, tous les aménagements en fait, que le sport peut exiger et l'impact que cela peut avoir. Et c'est vrai que euh, moi, quand j'ai rédigé l'article, je me suis dit mais euh, c'est quand même ironique qu'on se dit que le sport, euh, surtout, par exemple, pour le vélo, c'est quand même des pratiques qui sont censées nous rapprocher de la nature, alors qu'au final, euh, on rajoute des petites barrières, que ce soit avec certains équipements, euh, certaines infrastructures, certains événements. Et en plus, on met d'autant plus la pression sur la planète par cette pratique-là, puisqu'on n'était même pas rentré dans certains détails, euh, que ce soit voilà, la pollution sur les randos, les machins, les bidules. Donc, euh, vaste, euh, sujet. vaste sujet encore, peut-être qu'on traitera avec d'autres angles par exemple, sur les innovations. Euh, on ouais. propose, Ou à l'occasion voilà. d'un
0: autre événement, pourquoi pas euh, ouais, les JO. Euh, oui, tout verra. à fait.
1: Oui, ce serait qu'elles les JO. Oui. Tu as raison.
0: En tout cas, euh, merci beaucoup parce qu'on a reçu de très nombreux témoignages, que ce soit par euh, DM, par commentaires du, du dernier post euh, insta et par mail également donc euh, c'est l'objet de, de cet épisode on va les, euh, bah vous les exposer et les commenter oui voilà. parce
1: que c'est important d'avoir aussi votre vue parce que c'est vrai que Mathieu euh, et moi on a nos propres opinions mais l'objectif c'est aussi de partager avec vous même si c'est un peu en différé tout à fait alors vas-y Mathieu c'est toi qui commence
0: je commence donc par le témoignage de Chloé je suis ravi de voir les, les évolutions même si on se dit que ça ne va jamais assez vite Quelques années en arrière, il n'existait aucune alternative écologique au niveau du matériel. Alors, quels engagements prenez-vous Je m'engage, moi, à respecter mon environnement, qu'il soit non humain et humain. Ça inclut donc d'être respectueuse quand je pratique mon sport, de ce que je laisse derrière moi, c'est-à-dire rien, jusqu'à la façon dont sont fabriqués mes vêtements, chaussures, etc., après, elle aborde le point de quel changement souhaitez-vous dans l'industrie du sport, de la transparence, de ce qu'elle qu nous dit, uh -huh. du respect et trouver un équilibre entre économie. Donc c'est vrai qu'il faut être réaliste et respect de l'environnement et des personnes. Ensuite, Chloé nous dit sur le au niveau de la prise de conscience en, en lien aux pratiques sportives, elle nous dit qu'elle, elle n'a elle pas eu spécialement une... Enfin, ça n'a pas été une prise de conscience spéciale par rapport à ça, mais euh, ça a été en parallèle du reste, le reste de la prise de conscience écologique, un chemin qui s'est construit depuis 10 ans. Après, donc Chloé nous pose la question par rapport à, aux marques proposées actuellement sur le marché, est-ce qu'on est qu en refuse ou pas Est-ce qu'on doit en refuser elle, elle, nous dit qu'elle qu en refuse de nombreuses marques, les marques qui fabriquent dans des conditions déplorables, que ce soit au niveau humain ou environnemental. Alors elle nous dit donc je refuse les marques comme Nike, Adidas, etc. Les énormes machines au pouvoir marketing énorme, je refuse les marques qui produisent toujours plus également, proposent des collections différentes sans cesse. Donc c'est vrai que c'est un peu le phénomène de fast fashion. Et ensuite, consommant les marques en lien avec mes valeurs, en soutenant ceux qui essaient d'aller dans le sens du respect environnemental et humain. Euh, c'est comme ça que je vois mon, mon engagement. J'ai acheté des chaussures VITS, donc c'est V-E-E-T-S, je crois que c'est une marque française. Même si la marque ne pouvait pas encore réaliser sa fabrication totale en France, aujourd'hui c'est le cas. Elle achète aussi des vêtements responsables, donc le, le, autant que, que possible. Des vêtements comme le, des marques Odlo, Carhartt ou même la marque Sev, et elle essaye également d'acheter des, bah des, 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 des vêtements, en tout cas proches. Merci Chloé.
1: Oui, alors tu vois, moi je voulais répondre par rapport à ça effectivement euh, de comment faire son choix sur le marché actuel puisque c'est vrai qu'on n'a pas toutes les informations et surtout qu'une entreprise ne peut pas être parfaite sur différents points. C'est pour ça que quand vous allez faire votre achat, il faut regarder son achat en, en fonction d'un certain prisme et de certains critères qui, pour vous, sont les plus importants. Donc, par exemple, vous aurez certainement une société, ça peut être le cas de Patagonia, qui est extrêmement engagée sur, par exemple, le côté extrêmement social, euh, qui, d'un côté, compte, continue à produire euh, en Chine et n'a pas des Tous ses vêtements ne sont pas avec euh, des compositions exemplaires. Mais vous avez un critère qui va être coché. Et je prends Patagonia, par exemple, parce que moi, personnellement, j'ai été un peu surprise quand j'ai acheté une polaire chez eux. Bah, C'était du polyester, point barre. C'était euh, Made in China, voilà. Mm. Donc, on dit oui, Patagonia, ils sont super engagés. Ils ne peuvent pas être engagés sur tous les critères et surtout, toute leur collection ne peut pas être engagée sur tout. Elle cite Adidas. Alors moi, je suis d'accord, effectivement, Adidas continue à produire en Chine. Cependant, Adidas est extrêmement engagée pour euh, la dépollution des océans. C'est une des grandes marques, c'est d'ailleurs la seule grande marque oui. actuelle qui est autant avancée dans son engagement environnemental. Mais oui, effectivement, ça se fait au prix encore euh, du, de, production, de, en de production. Même si on l'a vu... Euh, Adidas a essayé de réimplanter des usines en Europe. Ça n'a pas encore abouti. Peut-être qu'ils vont retenter l'expérience. Adidas est aussi une marque qui propose de l'inclusivité et l'a fait avant Nike. Pour, Je vous conseille encore à nouveau mon article sur Nike puisque Nike est une marque qu'on dit souvent euh, qui, on va dire, lead le marché. Quand à Nike fait quelque chose... Un an ou deux ans après, les marques se lancent. On peut le voir historiquement sur chaque tendance sportive qui ont été lancées. Nike a relancé le marché féminin, c'est vrai. Et ensuite, les marques se sont engouffrées. Nike s'est lancé dans les chaussures de plaques de carbone. Et ensuite, les autres marques se sont engouffrées. Nike lead certaines tendances, mais ce n'est pas vrai pour tout ce qu'ils font. Il faut aussi des fois les bousculer. Et ça a été le cas, par exemple, sur l'inclusivité sur le fait de montrer euh, des sportifs et des sportives avec certaines formes ça a été le cas aussi pour les femmes enceintes, je veux dire Nike a été la marque qui sanctionnait des athlètes euh, qui, avaient, qui venaient d'accoucher vous avez plus de détails dans l'article sans rentrer là-dedans et voilà en fait quand vous allez acheter une marque pour revenir à ça, c'est que certaines marques ne pourront pas remplir tous les critères, ne pourront pas être parfaites. Vous aurez certaine, certainement des marques qui auront des matières hyper engagées, qui auront des compositions nickel, qui auront euh, des ateliers, je sais pas, au Portugal nickel, mais peut-être qu'en France, euh, ils auront un environnement social de travail délétère. Euh, donc en fait, c'est pour ça, on ne peut pas être parfait sur toute la ligne, mais c'est à vous ensuite de savoir où est-ce que vous allez mettre le curseur au moment de votre achat, aussi en fonction de votre budget. Et aussi, je voulais ajouter autre chose oui et là effectivement cette histoire de transparence malheureusement peu de marques euh, la proposent actuellement et c'est pour ça que c'est important pour vous de militer auprès des marques que vous appréciez en disant ben bah, moi j'ai envie de savoir j'ai besoin de savoir d'ailleurs euh, j'avais pas précisé quelque chose mais j'aimerais le l'ajouter actuellement, parce que c'est vrai, je vous parlais que l'industrie du sport actuellement est très en retard sur l'innovation en termes de matière euh, engagée, et je vous disais que coton, coton bio, bah pff, pas non plus la panacée, et que en fait, actuellement, le seul on va dire, la seule matière intéressante euh, sur le vers laquelle euh, l'industrie du sport peut se tourner, c'est effectivement le polyester recyclé. Je vous disais, le polyester, c'est une euh, matière incontournable dans l'univers du sport, et l'élastane aussi, sauf que ces deux matières sont des dérivés de pétrole, et donc euh, c'est des matières synthétiques, sauf que actuellement, il n'existe pas de matière d'alternative pour les remplacer. La seule alternative écologique, c'est du polyester recyclé. À base, effectivement, bah, c'est ce qu'on a dit, des bouteilles, de pollution des océans, ou juste en fait de recycler des vêtements. Donc l'objectif actuellement vers lesquels les marques se tournent, c'est de l'upcycling. C'est juste en fait de fermer le cercle, c'est-à-dire récupérer le vêtement que vous avez usagé pour en reproduire d'autres, puisque dans ce sens-là, c'est possible et c'est possible à l'infini, ce qui n'est pas vrai par exemple pour tous les plastiques. Donc oui. ça, c'est peut-être un peu la bonne nouvelle. Mais comme je vous dis, ce n'est pas parfait puisque j'ai encore fait des petites recherches. Excusez-moi. Tu approfondi oui.
0: encore
1: J'ai regardé. Euh, à ce rythme-là actuel, en 2020, les réserves de pétrole euh, sont prévues euh, d'être épuisées d'ici 50 ans. Donc en fait, il faut quand même, dans 50 ans, ouais. c'est demain. Donc C'est demain, oui, on sera faut encore vivant. Et c'est aujourd'hui qu'il faut trouver une solution pour le polyester. Voilà.
0: C'est clair. Euh, la, la bonne nouvelle, c'est quand même, il semblerait que les marques et notamment les grandes marques aient enfin pris conscience et comment tu ça... Tu bah, dis les grandes marques si, en tout cas, il y a eu même euh, des annonces de, oui, de certaines vrai, marques, raison. même de Nike, euh, récemment sur un engagement à ce niveau-là. C'est 2024 Il y a beaucoup, voilà. a beaucoup d'annonces. Il y a beaucoup, y a beaucoup, de 2024, hein. y a beaucoup des effets d'annonces, mais mmh. en tout cas, il semblerait quand même qu'il y ait une prise de conscience et que on aille vers, euh, vers la bonne direction. À
1: voir, les amis, parce ouais. que n'oubliez pas, vous pouvez surveiller, tout vous pouvez fait. relancer et vous pouvez donner des coups de pied dans la fourmilière.
0: C'est ça. On enchaîne avec le témoignage de Thomas qui nous dit je pense que c'est une question de principe actuelle et que chacun doit se responsabiliser sans vouloir faire de grands changements majeurs. Si chacun faisait attention à ses déchets, à ses achats, bouteilles d'eau par exemple, ce serait déjà un grand pas. Pour ma part, j'essaye de m'orienter vers des marques qui se tournent vers de l'éco-conception avec des circuits courts, mais aussi je regarde un peu l'occasion, car sur certains sites, il y a des produits neufs ou quasi neufs en vente à des prix attractifs et qui évitent le gaspillage. Pour la nutrition, c'est beaucoup de fait-maison, j'évite les emballages et en plus ça a un meilleur goût. Ça a le goût qui veut. Oui, tout. Second point personnel, j'avais pour prévision d'organiser un trail cette année dans ma région, projet repoussé à 2022 mais qui sera en virtuel en 2021. Pour cette organisation, je me tourne vers le plus environnemental possible en essayant de tendre vers le zéro plastique. Et il nous dit que c'est pas réalisable à 100%. Voilà, à moins d'avoir vraiment beaucoup d'expérience et de, de, de connaître toutes les alternatives possibles. Pour cela, c'est balisage avec pancarte en bois, rubalise en tissu, coton ou toile de jus teintée. Bref, un minimum à réaliser pour préserver au mieux nos jolis lieux. Mais aussi pas de gobelets au ravito, etc. pour l'aspect nourriture.
1: Merci de nous inviter à ton trail en 2022 aussi, <rire> parce qu'il m'y mentionne pas c'est
0: Ouais, et pour terminer D'autres projets sont en cours dans ce sens, mais je les présenterai plus tard. Merci pour tout ce que vous faites. bien écoute, Thomas, n'hésite pas à nous en dire plus sur ton trail, ça a l'air plutôt sympa. Et en tout cas, nous, on t'encourage à, à le réaliser de la façon dont tu le veux, c'est-à-dire euh, le plus vert et éco-responsable possible. Sachant
1: que clairement, c'est un casse-tête pour les organisateurs d'être engagés. Et c'est surtout, souvent, <rire> l'ironie de la chose, un coût supplémentaire que aller vers le vers le polluant, le plus facile quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous disait dans l'épisode précédent de donner de la force à ces organisations-là, forcément de les privilégier sur d'autres si jamais vous avez le choix, si vous avez le choix à faire. Et d'ailleurs c'est rigolo tu vois qu'ils mentionnent ces histoires de euh, toiles de jute et de, de tissu pour euh, le balisage, parce parlé. que oui, parce que si ça pollue ces balisages plastiques oui, multicolores, il y a toujours des,
0: des morceaux qui finissent par euh, et surtout qu dans les forêts, par rester. Et
1: surtout ça finit dans les lits des rivières. C'est ça,
0: ça finit inévitablement dans les mers et les océans. Voilà. Fin, voilà. Alors, en <rire> tout cas, merci Thomas et qui nous dit un point aussi intéressant par rapport à l'occasion. C'est vrai que je crois pas qu'on l'ait abordé. Et si, si, on l'a abordé. abordé, mais mérite de creuser un peu plus. C'est
1: vrai que ça met mal à l'aise les personnes des fois d'acheter de l'occasion en, en équipement de sport. On en a parlé euh, et pourtant euh, vous pouvez souvent trouver de l'équipement de sport d'occasion en excellent état. Euh, toi tu disais que le vélo, voilà, il fallait un peu être connaisseur mais euh, un cadre de vélo euh, d'il y a 5 ans, euh, il n'y a pas de souci. il faut juste un peu effectivement changer les co composants, les mettre à jour mais c'est juste de l'entretien. Hein. Un vélo ça reste increvable, bon sauf les pneumatiques <rire> mais euh, il faut pas hésiter. Après, c'est vrai que sur des chaussures déjà usagées, c'est un peu compliqué, mais effectivement, ce qu'il disait du neuf, du quasi-neuf, au-delà d'être hyper sympathique pour votre porte-monnaie, ça peut quand même permettre d'éviter d'acheter un produit qui doit à nouveau repasser par une chaîne de production, l'extraction des pierres premières, etc., alors qu'il est disponible et que souvent il a dormi dans une armoire.
0: Exactement. Et alors, ça me faisait juste penser à quelque chose que j'ai vu depuis le dernier épisode, c'est mais Adidas a lancé un système de location d'articles de, de sport et notamment de running. Du coup, je viens de de revérifier et effectivement permettre de louer. Alors là, c'est par exemple sur la gamme trail, donc Adidas terex On peut louer des vêtements entre 5 euros 15 euros jour, typiquement pour aller découvrir un lieu, un trail, une montagne. On a on n'a pas forcément besoin d'avoir une polaire, une veste euh, Gore-Tex ou, ou des perlantes. Euh, voilà, 365 jours dans l'année. Je trouve ça vraiment intéressant et euh, ça fonctionne aussi sur les chaussures voilà je suis, je suis devant actuellement chaussures T-Rex à Gravig Flow 7 euros par jour alors après je, je ne maîtrise pas toutes les conditions pour la location mais euh, je trouve ça assez intéressant j'ai des doutes sur le fait de si ça va marcher ou pas parce que ouais. comme on se disait sur la, les tenues enfin, autant les chaussures euh, je pense que c'est plutôt cool et euh, les vêtements je ne sais pas si les gens si, si les clients sont prêts à, à passer le, le, le pas ou pas je pense bah, que t'en penses
1: tu vois moi je trouve ça ridicule d'acheter tous les ans une combinaison de, de ski pour... Pour finalement l'utiliser deux semaines, pourquoi tu la loues ah pas ouais, En plus, clair. ça prend une place dans ton armoire pour rien. Alors que ouais. je pense que ça peut être pas mal pour les personnes qui font qu'une semaine de rando par an. Enfin, sérieux, pourquoi pourquoi garder ça chez toi dans ton armoire Ça prend de la place, ça prend la poussière. Enfin, tu vois ce que je veux dire cette, cette logique de location, on devrait au contraire l'appliquer et la dupliquer sur beaucoup de sports. Tu loues des raquettes, tu loues des skis, tu loues des chaussures de ski, ça te pose pas problème. Pourquoi tu peux pas mmh. faire pareil pour Non, euh... ouais, t'as raison. Enfin, tu vois, après, ouais. euh, je... tu vois, on est passé tellement dans une société de consommation d'acheter, d'acheter, d'acheter que louer, emprunter, se faire prêter ou acheter de seconde main. Heureusement que ça, re... ça revient un peu sexy revient, maintenant. Ouais. Je trouve. Enfin, je... Tu vois, moi, perso, quand je dis que j'ai acheté un truc, je dis ouais, je l'ai acheté seconde main. Pour moi, c'est une fierté. Alors que tu vois, quand j'étais petite, c'était la honte. Non, quand j'étais petite, je sais pas toi, mais moi, j'avais super honte quand euh, bah, je, re... je mettais des vêtements que mes cousins cousine m'avait donné. Ma mère, elle me disait, oh, regarde cette petite robe, c'est ta cousine, elle te l'a donnée. Et moi, j'étais, hm? genre, tu vois, je la mettais parce que je l'aimais bien, mais j'osais. Pour moi, c'était un peu, euh, c'était un peu la honte, je sais pas.
0: Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, mais euh, je pense que ça est effectivement en train de changer.
1: Ouais, et donc, je pense que le sport devrait s'adapter. Après, effectivement, c'est pas applicable à tout, mais euh, voilà, tu vois, ça peut être, ça peut fonctionner pour certaines choses, quoi. Ouais.
0: Bah en tout cas, allez, allez checker, voilà, si ça vous intéresse, euh, si vous avez besoin d'équipement euh, vraiment temporairement.
1: C'est ça, ou un ami, euh, voilà. Est-ce que vous allez be avoir besoin d'un sac de rando euh, toute l'année chez vous, alors que vous faites de la randonnée que l'été Tu vois, c'est ça.
0: Ouais, c'est clair. Mmh.
1: Parce qu'au final, le, le prix versus euh, l'utilisation et la place que ça prend chez vous, voilà, ça peut être une idée. C'est un bon modèle, tu vois.
0: Absolument. On a ensuite le témoignage de Laurie qui nous dit Bonjour à vous deux, mon rapport à l'environnement a radicalement Évolué très précisément en mai 2015 suite à la lecture d'un livre. Si besoin de la référence, Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Depuis, je suis végétarienne, j'achète uniquement d'occasion, je limite les dégâts au mieux de mes capacités, mais c'est bien sûr loin d'être parfait. Quand j'ai commencé le sport et surtout la course à pied, j'ai déjà choisi mes sorties préférées, les chemins, les bois, la nature, autant que possible. Je ramasse souvent des déchets en prenant un sac à dos souple. Je m'habille avec des vêtements d'occasion, chaussures inclus, état neuf comme c'est recommandé. Je ne prends plus l'avion depuis des années et je ne compte pas le faire pour vivre de ma passion. Faire une course à l'étranger par exemple. Ce n'est pas parfait, mais c'est la ligne que je me fie. La plupart du temps, je prends de l'eau, du robinet, une gourde à la place des bouteilles, une banane ou goûter maison pour les snacks. Et on s'arrange comme on peut avec nos possibilités. Merci pour votre podcast, mon préféré dans l'univers de la course à pied. Merci Laurie.
1: Oui, après vous voyez, euh, si... en fait, il faut se dire qu'on n'est pas dans la culpabilisation, mais... Se mettre à la gourde, euh, arrêter de dire quand vous avez besoin d'une nou nouvelle, je d'un nouveau t-shirt pour courir, bah, au lieu de se précipiter sur votre site favori, hop, on va sur un site de seconde main, on essaie de demander autour de soi, on re regarde dans son armoire si on en a vraiment besoin.
0: Arrêter de prendre l'avion pour des... des... Des petits des, week -ends. des trajets intra-France, euh, pr privilégier le train. Il euh, y a oui, plein de choses. C'est ça.
1: En fait, je pense que c'est juste essayer d'être moins dans la rapidité de l'acte, essayer d'avoir un peu de recul, et surtout, en fait, le fait de moins, c'est pas moins consommer, mais c'est avoir un comportement euh, engagé. C'est avoir un comportement qui est souvent organisé et réfléchi. Par exemple, quand on veut euh, réduire ses déchets, c'est avoir ses sacs pour ne pas prendre des sacs plastiques en magasin, bah c'est juste... C'est pas c'est pas chiant, hein, c'est juste de l'organisation. Oui,
0: c'est une habitude à prendre. Moi, ça me fait penser à nous. On, typiquement, on n'utilise plus d'essuie-tout de, depuis genre euh, je Oui, sais pas, ça
1: gêne tellement ta mère à chaque fois qu'elle voit. Depuis 5 vient. ans. Ouais.
0: Alors c'est vrai que moi euh, j'en utilisais vraiment enfin tu
1: en utilisais J'en utilisais temps, beaucoup
0: euh... dès qu'il y avait un truc qui enfin de l'eau qui, qui tombait enfin Et tu Voilà, c'est un peu enfin euh, habituel et je pense que c'est le cas dans de très 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 nombreux foyers en France, absolument pas besoin des tout. <rire> je peux clair. vous le je peux vous le confirmer. Fait ouais, 4 5 ans qu'on en achète jamais, on n'en a pas. Euh, ça nous manque pas, voilà. Non, Et on n'en a ouais. pas besoin.
1: Ça perturbe d'ailleurs, ça be perturbe beaucoup de personnes quand elles viennent, qu'elles demandent il est où les suitous ouais. <rire> Je vais, tiens, j'ai un torchon.
0: Mais en fait, on a, voilà, on a des torchons, des serviettes. Oui, euh... on a
1: beaucoup de. Oui, on a des torchons, on a des chiffons. Ça va très bien. On a une éponge. Non, mais voilà, juste... vous
0: savez maintenant, premier oh. geste que vous allez faire.
1: Arrêtez d'acheter des suitous. <rire> Non, mais c'est par exemple avoir une poubelle où vous pouvez facilement traiter vos déchets, même dès, dès, dès l'intérieur. Ouais, sans... Un petit
0: compost, même, même, en, appartement. même en, en
1: appartement. En euh, appartement, en fait, c'est juste des petits gestes progressivement. Euh, alors, je sais que ça ne révolutionnera pas la planète, mais si on s'y met bah, tous si un peu. Si on s'y met tous, oui. Pour le
0: coup, je... Enfin, moi, je pense que euh, l'effet colibri que tu appelles, je pense que ça peut avoir un impact. Oui, si tout le monde le fait. Le problème, c'est qu'il y en a il y a bien trop de personnes qui, qui n'en ont rien à foutre ou alors qui veulent juste pas s'emmerder avec ça. Encore, encore aujourd'hui, sauf que les mentalités évoluent et je suis persuadé que la, la nouvelle génération, ceux, ceux qui sont encore plus jeunes que nous, en ont beaucoup plus conscience. Si,
1: je, bah, je te jure pff, que si... Franchement, euh, quand les, tu vois les, les jeunes qui sont en train de bouffer des McDo et qui te jettent tout là dans l'herbe, euh, non, je pense que tu bon, peux pas généraliser à ce point-là.
0: Il y a une période d'adolescence qui est un petit peu compliquée, on va pas se Elle mentir. Elle est D'accord, mais euh, quand tu écoutes les petits jeunes qui qui sont euh, à l'école primaire, au collège, etc. Euh, on est franchement, débutant, euh... de toute
1: manière, Mathieu, là, ces phrases-là, ça, 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 ça nous fait passer pour des vieux réactes. C'est pas bien.
0: Bon, bref, euh, en tout cas, merci Laurie. Tu nous prouves que, bah, que c'est possible et en tout cas, on vous encourage à faire de même. Oui, Ou en tout cas, euh...
1: essayez de faire une, un, une petite audite de, de chez vous, de vos comportements. <rire> essayez voilà. de trouver les petites choses que vous vous sentez capable de modifier, et puis après vous verrez vous pourrez de faire de plus en plus de choses, d'ailleurs c'est comme la course à pied petit, petit pas, petit à petit petit petit, et puis d'un coup... Un jour on
0: fait un kilomètre et le lendemain on est Ironman
1: Oui bon, t'exagères Mathieu. Bon, 5
0: ans après Allez, la suite. Oui, la suite
1: Jingle la suite
0: Nous avons un commentaire de Marine Merci beaucoup pour cet épisode vous faites preuve de tellement de bon sens je ne comprends pas que cela choque de dire que les rallyes donc les rallyes euh, automobiles polluent et ne devraient plus exister ou que le Tour de France pollue et doit être réformé pour mon sport le trail est renfaux je m'équipe quasiment qu'en occasion via Vinted j'ai découvert Archive Sport très récemment j'y jetterai un œil à l'avenir sauf pour les chaussures j'avoue je prends que du neuf et j'ai un peu peur des modèles recyclés je surveille depuis quelques temps euh, la marque Merrell sans oser franchir le pas j'ai l'impression que ces modèles sont moins mises en avant, je trouve très peu de recommandations favorables sur des modèles recyclés. Et aussi, pour les courses, j'en fais peu et j'essaie de ne prendre les goodies que lorsque ça m'intéresse. Par exemple, je ne prends plus les t-shirts, j'accepte les gourdes que si j'ai besoin de changer la mienne. Merci Marine.
1: Oui, alors euh, effectivement, c'est très intéressant ce qu'elle dit sur le fait que les marques mettent très peu en avant leurs leur produits recyclés ou leurs produits, euh, on va dire, engagés. Toi-même, tu disais que Nike ne communique même pas sur le fait que des fois, ils ont du mèche en, en recyclé. Ouais. Euh, alors d'une part, c'est parce que beaucoup de personnes sont méfient et ils se disent que recycler, c'est moins, rési moins résistant.
0: Moins performant. Et
1: il est vrai que, euh, si tu peux appliquer cette logique, par exemple sur le plastique, parce qu'il est vrai que euh, les produits en plastique recyclés sont des fois moins résistant que le plastique euh, pur. Et c'est vrai que dans le sport, quand on achète un produit, on cherche du confort de la performance et il y a un lien de confiance qu'on noue avec lui. On a besoin que ce t-shirt supporte tout ce qu'on va lui faire subir. Quand vous achetez un t-shirt de mode pour traîner dans le canapé ou aller voir ses potes, bah on s'en fiche en fait. On s'en fiche. <rire> Je veux dire, euh, il va pas subir euh, la transpile et le, le mauvais temps. Vous n'avez pas en fait cette relation de confiance, cette espèce de, de soutien dont vous avez besoin pour du matériel. Quand vous prenez des baskets, vous voulez être sûr de votre investissement, vous voulez être sûr que vous n'allez pas vous blesser avec or des produits recyclés des fois ça fait j'ai l'impression qu'il y a encore cette sensation de peur et de doute là-dessus par, et je pense que c'est vraiment un a priori lié juste à la qualité et à la performance d'un produit bon, c'est mon avis je pense peut-être que tu peut n'es pas d'accord avec moi
0: enfin moi en tout cas j'ai pas d'a priori négatif sur un par rapport aux produits recyclés ou non
1: on en discutait on parlait de la salomon index mmh. vrai que pour 200 euros malheureusement tu n'as pas un produit sur lequel tu peux aller faire des grosses performances avec oui. sur lequel tu peux faire subir peut-être que tu ferais subir à un, un produit à 50 euros enfin tu vois je veux dire oui, juste... il
0: n'est pas, pas aussi performant que des produits de même niveau de prix c'est clair mais pas, pour moi, ce n'est pas parce qu'il est recyclé. Ce c'est pas parce que les matériaux sont recyclés fondamentalement. Le prix est lié au coût de fabrication, au coût de process de recyclage qui, malheureusement, sont encore très élevés.
1: Mais en fait, hum. moi, ce qui m'embête, c'est faux. C'est faux. Combien, bah. combien va coûter de recycler une paire à 50 euros déjà est-ce qu'elle va vraiment être recyclée non il faut déjà énormément la démonter au contraire je trouve qu que bah la paire de Salomon Index va être beaucoup plus facile à, à, à être recyclée là ce qu'on paye on paye du marketing un peu enfin, excusez, on paye bah beaucoup sûr. de marketing hein, euh, d'une part et d'autre part on paye l'innovation parce qu'il faut, qu sont actuellement, il euh, y a très peu de paires qui sont à ce point-là avancées et ça me, ça m'énerve.
0: Oui, mais tu payes le coût de, il y a quand même un process de recyclage où tu dois, il euh, y, y a, un coût euh, main d'œuvre pour désosser la paire, pour, euh, pour enlever la partie de la semelle, la partie le du. Le paradoxe du mesh. de
1: Salomon, c'est qu'ils l'ont conçu pour que ça soit le plus simple possible. Tu oui, prends actuellement, tu prends Nike ou n'importe quelle chaussure un peu foufou, là, je sais pas, Adidas, avec, avec tous ces, ces... Oui, parce qu'il y a 5, 6, 7, 7 morceaux, quoi, ça 8, une 8, 8, un 8, un machin ça 8, 8, mais c'est c'est impossible à recycler le coût, bah non, tu Le 8, 8, tu le 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, peut-être, mais les paires actuellement qui sont produits, là, actuellement, en 2020, 2021, ne sont en pas recyclables.
0: Non, pas toutes. Après, juste. Qu'est-ce préfaut... que tu vas en
1: faire de tous ces trucs Elles ne sont même pas. Tu peux même pas les désassembler. Elles sont pas,
0: elles sont pas toutes euh, si complexes hein, quand même. mais... Non,
1: mais actuellement c'est ça. Donc je Et comprends le... pas. En je fait, je comprends pas problèmes. cette différence de coût. Surtout que on, on pour rappel, on n'est même pas sur des matières innovantes. On est sur du polyester recyclé. Le polyester recyclé n'est pas plus cher que le polyester actuel, puisque, en fait, il est hyper... Euh, J'ai lu que le polyester recyclé, en fait, la demande était supérieure à l'offre. Actuellement, en fait, ce qui manque, c'est juste qu'on qu recycle plus de polyester. Il n'y a pas, en fait, cette structure-là bah, de recyclage. c'est les,
0: les infrastructures de recyclage. Je pense que c'est ça le fond du problème.
1: Actuellement, je pense que les marques qui nous vendent ces vêtements-là, ces vêtements qui sont archi-polluants, je suis désolée, hein, devraient Obligatoirement mettre en place un circuit de récupération. Là, tu vois, le que tu me dises. Oui, ben, euh, Nike prévoit de récupérer et d'ouvrir de, des rayons euh, seconde main aux états unis non mais attends, ça fait depuis 10-15 ans qu'ils sont censés récupérer les fringues parce qu'on n'en a pas parlé mais Patagonia par exemple, tu peux renvoyer ta fringue une fois qu'elle est dead ils peuvent te la réparer genre t'as un trou, ils te la réparent la fermeture éclair est bousillée, ils te la réparent ils te changent un bout de manche ils, en fait ils te réparent le génial, truc hein et en fait pour moi une marque devrait... son, son service surtout surtout quand achètes une paire à entre 120 et plus de 200 euros c'est le service c'est tu es responsable du produit que tu me vends alors tu disais oui les consommateurs c'est leur faute si c'est pollué non pour moi pour moi hein, j'en ai marre qu'on qu met la, à chaque fois la faute sur le consommateur c'est lui qui pollue la planète non ce sont les industriels et c'est à cause des industriels si un industriel change c'est ce qu'on disait s'il si si est responsable des quatre 80% du marché change, ça changerait toute l'industrie. Oui, ça c'est clair. Donc, si Nike te dit... Moi, maintenant, le t-shirt que tu achètes, je te le vends. Mais dans, dans le prix de vente, ça inclut, je sais pas, 2 euros, l'étiquette que tu imprimeras, je sais pas, dans deux ans, quand le t-shirt sera dead pour me le renvoyer ou pour le déposer dans un centre de collecte pour être recyclé. Dans ce t-shirt que je te vends, il y a une sorte de... Euh, comme pour les bouteilles de vin, il y a une consigne, quoi. il y a une consigne, 2 euros dedans, qui te responsabilise aussi en tant que consommateur pour amener ton t-shirt. Parce que ça suffit de jeter ces fringues pollue. Et je crois que les gens ont du mal à comprendre que des fringues, surtout des fringues de sport, c'est du pétrole. Ouais. C'est de la pollution en fait. Plastoc. Je pense qu'on se dit ouais, c'est du tissu, ça oui, va ça se désintégrer. Ouais, pas vrai. du tout. Si vous tapez sur internet euh, jean, jean, je... en fait ils ont fait un essai sur un jean Levis. Ils l'ont mis dans un compost pendant 10 ans. Le truc, ils l'ont récupéré. Alors effectivement, toute la partie jean où il y avait du coton a disparu. Mais toutes les coutures, tout un peu les... là où il y avait de l'élastane en fait et du... Par exemple, ça n'a pas bougé. C'est Impeccable le truc. Et le pire, c'est que vu que maintenant, il n'y a, y a plus que l'architecture, on va dire, du truc, c'est encore plus po polluant et mortel pour les animaux s'ils tombent sur ce djinn-là, puisque c'est une sorte de filet maintenant.
0: Sympa. C'est du côté des, des industriels et des marques.
1: Oui, il faut vraiment changer cette mentalité-là, parce que le sport, je rappelle quand même qu'on est en lien avec cette nature.
0: Yes je suis d'accord on enchaîne avec le commentaire de Guillaume bonjour Anne et Mathieu pour ma part je fais attention depuis 2018 date de mes premiers dossards en tant qu'adulte je fais attention de faire des courses à proximité de chez moi pour le moment elles, elles le sont toutes tout effectué à moins de 15 km de mon domicile le plus proche étant dans mon village et passant devant chez moi pour les autres dans la grande ville à 15 minutes et le prochain objectif est un marathon à moins de 30 minutes de mon domicile je le fais d'une part pour l'écologie un marathon surtout le premier il reste un marathon une épreuve avec soi-même je pense je ne me vois pas traverser la France pour en réaliser un, quand bien même si je pouvais faire celui de Lyon à une heure de mon village. De plus, je nage, je roule et je cours pour le plaisir. Si je dois me rajouter un stress avec le voyage, je pense qu'il me serait compliqué de faire l'épreuve, car même avec le plaisir, étant sérieux avec notre corps, nous avons tous une prépa à effectuer, et donc nous espérons être à la hauteur le jour J. Nous arrivons donc déjà sur la ligne de départ avec une tension palpable. Ce n'est que ma vision de la chose, je peux comprendre que nous, nous ayons envie de voyage en effectuant une épreuve. Et si je devais effectuer dans ce sens, je joignerais l'utile à l'agréable en effectuant l'épreuve puis vacances au même endroit. Pour le matériel, j'essaie d'en prendre soin car pour faire du triathlon, il faut un budget. Pour le moment, j'emprunte le vélo qui n'est pas utilisé à un membre de ma famille. Les goodies sont pris que s'ils peuvent m'être utiles et je tente petit à petit... De à m'équiper en produits bio pour les ravitaux. J'essaie de faire du mieux possible pour limiter les impacts sur l'environnement en limitant mes déchets, réutilisant les affaires. Un cuissard bien abîmé de chez D4 peut largement me suffire pour faire une heure de home trainer. Je ne vais pas sortir la tenue gore toute neuve car finalement, personne ne me verra. Chacun doit être au clair avec sa conscience. Bonne continuation. Et ben Merci Guillaume.
1: Bah, tout à fait. Moi Je suis vraiment d'accord avec Guillaume. Euh, après, effectivement, c'est difficile de... C'est euh, ce qu'on parlait de curseur, c'est qu'est-ce que vous vous sentez capable de faire Parce que des fois, oui, on a ce besoin de voyager. Bon, la pandémie nous a prouvé que ce n'était pas des besoins, c'était surtout des envies. Hein. Et comme je disais, voilà, c'est le curseur. Qu'est-ce que vous vous sentez capable Qu'est-ce qui vous fait plaisir Et qu'est-ce qui, d'un autre côté, respecte vos valeurs également Et ce qui est de plus compliqué, en fait, avec l'écologie tu vois, il faut que ça soit une écologie positive et d'un autre côté, il ne faut pas que ça soit une écologie punitive. Nous, on a, moi, j'ai ce dilemme à chaque fois de, tu vois, de voyager et prendre l'avion. Je culpabilise mes genres. Enfin, tu vois, je me dis, mais merde, euh, voilà quoi, je, je suis en train de prendre l'avion, je suis en train de ruiner tous mes efforts en ouais, tant que végétarienne. Euh, parce qu'il faut savoir qu un, je crois que c'est un aller-retour euh, Paris-New York c'est euh, autant en termes d'empreinte carbone qu'une personne vé végétarienne euh, pendant un an enfin tu vois d'économie on va dire enfin je ne sais pas comment le formuler mais euh, bref tu te dis tu fais tout ça et en un vol tu pulvérises en fait euh, tous tes efforts sur la planète mais personnellement cette euh, cette culpabilité individuelle bah, oui je l'ai mais d'un autre côté euh, ça me fatigue énormément parce que je sais qu'en tant qu'individu ce n'est pas que ma faute. Je veux dire, ce n'est pas euh, quand tu vois l'impact euh, de l'industrie euh, de la viande, euh, si euh, ces lobbies, euh, que ce soit viande, aviation, euh, euh, ouais, euh, tous
0: les industriels, pétrochimie, euh, pétro
1: étaient vraiment taxés, étaient vraiment régulés, je crois qu'on n'en serait pas là, et que nous, en tant qu'individus, au lieu qu'on se fasse taper dessus pour les pailles, euh, oui. <rire> qui représentent, je rappelle, 0,03% des pollutions euh, océanique versus euh, les filets de pêche qui représentent je crois c'était 50 ou 60% voilà hein, euh, donc euh, je me rappelle de ça et je me dis bon écoute euh, tu vas pas te brûler le cul pour un vol euh, d'avion tu feras tu vas continuer tes efforts tu vas continuer à militer et voilà par contre voilà je, je continue à militer et je préfère passer mon énergie à, à maudire tout euh, macron et les générations euh, suivantes de macron euh, voilà et à, à placer le curseur là où vous pouvez. Je suis pas dans l'écologie ou punitive. j'essaie juste d'être dans l'écologie éducative, pédagogique, de vous donner des clés. oui, faire pipi sous la douche ne fera pas ralentir euh, le réchauffement climatique euh, mais c'est sûr que ça économise une chasse d'eau donc continuez à le faire bah oui. continuez aussi à aller euh, dire à, pas à Total d'arrêter de nous dire d'éteindre la, la, la lumière alors que clairement lui euh, il pourrait balayer devant sa porte avant de nous donner des conseils oui, euh, voilà, avec, un,
0: avec un très gros balai exactement on va terminer avec le dernier commentaire qui est un petit peu différent et, et super intéressant donc c'est pour ça que je voulais l'aborder
1: promis Ludovic on a anonymé non je déconne il ne s'appelle pas Ludovic non. On va
0: l'appeler euh, Michel.
1: Michel. Non, on n'appelle pas Michel. Attends, non. arrête. On l'utilise trop souvent bon, ce prénom. Pourquoi... On va
0: l'appeler Nixon, comme notre chat. Voilà, il en sera euh, ravi, j'en suis sûr.
1: Tu es en train de caresser Nixon en plus.
0: Voilà. Euh, je viens d'écouter votre podcast concernant le sport et le respect de l'environnement. Et même si je n'adhère pas forcément à tout, je suis. D'accord sur le fond. Cela étant dit, j'ose pour la première fois vous écrire et sauter le pas afin de partager une situation qui devient de plus en plus courante pour moi. J'essaye au quotidien d'avoir un mode de vie plus respectueux. Alors, vivre logé sur mon lieu de travail ne pas prendre la voiture si une alternative existe. Ne pas voyager hors d'Europe. Ne pas consommer tant que je n'ai pas repoussé l'acte d'achat plusieurs fois. Cela se ressent aussi dans ma pratique sportive. Peu d'événements et la plupart locaux. Pas de déchets hors de chez moi. Lorsque la compétition propose une alternative aux goodies, je la choisis. Toutefois, je suis toujours bien embêté quand je dois expliquer ce qui apparaît pour de l'extrémisme aux yeux de certains amis et beaucoup de mes collègues. J'ai souvent la même réponse. Ah ben on ne peut plus rien faire Qui m'est donné. J'ai beau essayer d'expliquer que faire autrement, ça n'est pas rien faire, mais j'ai toujours l'impression que c'est en vain. Je me sens souvent désemparé face à l'incompréhension de l'urgence climatique de la part de beaucoup de personnes. Si je témoigne ici, c'est pour avoir vos conseils sur comment répondre ou couper court à ces remarques lourdes et fallacieuses, dans autre temps. Concrètement, comment j'explique à mon chef ou collègue qu'il devrait arrêter de commander des dizaines de fringues de sport qu'il porte qu'une fois sans passer pour le rabat-joie, sans prendre des heures et sans le vexer Oui, je sais, c'est toute la question et c'est dur d'y répondre, mais je sais que vous allez mouiller le maillot et vous donner à 100% pour y <rire> arriver, car si je vous écris, c'est pour le meilleur et pour la transpi. Yes Yes, et eh bien merci euh, Nixon.
1: Ah putain, oui, t'allais dire. Et euh... <rire> eh ben, j'allais dire. Euh... En fait, c'est nul cette, cette réponse, mais j'allais dire. Mais en fait, euh... personnellement, moi j'ai décidé, par rapport à mon végétarisme, d'arrêter de répondre d'arrêter. Passe au-dessus. Euh, non, en fait, que ce soit mon végétarisme ou mon féminisme, je ne suis pas, je ne suis pas une prophète. Je ne suis pas là pour éduquer. Mmh. C'est de l'énergie et euh, un espace mental dépensé, littéralement, pour rien. Genre, effectivement, bah, je vous pas parle... Pas pour rien,
0: parce que c'est pour la bonne cause. Enfin, je pense que...
1: Quand quelqu'un te dit « Mais on peut plus rien dire, tu crois vraiment qu'il y a quelque chose à récupérer chez lui » Est-ce que tu Est pas, que as vraiment... Ça... Est-ce que tu as vraiment dans ta tête l'espace mental d'aller essayer d'éduquer cette personne qui n'est toujours pas capable d'utiliser Google en 2021
0: bah, malheureusement, ah. parce qu'il y, y a des traditions, il y a des choses qui sont ancrées depuis des générations, des générations. Mais, mais les s...
1: traditions, arrête de je... Non, mais, peux moi, plus. mais
0: moi aussi, j'en peux plus, c'est ce que je te dis. Non, moi, je n'en peux faut plus arrêter de ce truc. de prendre euh...
1: les gens pour des débiles. Moi, je, oui, je, mais, faut, mais faut, faut, faut arrêter de les prendre par la main pour tout. Tu, tu mais prends le gars, tu. Si c'est mais... le cas.
0: Mais oui, mais c'est le cas.
1: Parce que moi, franchement, là, c'est comme tout. Entre les gens qui nous sortent, mais des bruits du complot, des machins sur les vaccins, les masques. Mais franchement, moi, je tombe des nues, mais la bêtise humaine quoi ah oui, et je bah, n'ai plus clair. je n'ai plus l'énergie ni l'envie d'aller aider et éduquer ces gens c'est pour ça que je te dis que moi je milite pas pour éduquer euh, éduquer Pierre Paul Jacques qui me casse les bonbons j'éduque les gens qui veulent entendre
0: oui je sais mais le problème c'est que ces gens là par exemple ces ces gens là euh,
1: mais ils bah, changeront ils... pas
0: mais oui mais par le, je veux dire un truc ils changeront, ils changeront que pas, quand il mais... y aura
1: une loi quand il y aura ouais, une loi mais qui mais te dira faut... d'arrêter de prendre des sacs plastiques tu sais j'étais caissière pile quand ils ont commencé à changer, tu sais, les sacs plastiques. Et il y avait des gens qui s'excusaient. Excusez-moi, j'ai oublié mon sac. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en donner Tu en donnais. Et tu avais des gens qui disaient « Ouais, bah pourquoi vous donnez plus des sacs Moi, j'en ai marre. je dis donne-moi des sacs, donne-moi des sacs. » Dude, c'est une loi. On ne donne plus de sacs plastiques. Tu penses à ton sac plastique. Qu'est-ce qui se passe dix ans après Putain, ça fait dix ans tu viens au supermarché avec ton sac tout Tu as monde. oublié oui. ton sac Tu ne fais plus chier la caissière Tu mets tout dans ton t-shirt Et tu fais the walk of shame Jusqu'à ta voiture avec toutes tes, tout tes merdes Et bah oui, c'est comme ça Donc les gens qui ne veulent pas comprendre C'est la loi, c'est comme ça, ça va passer Et c'est tout Et ceux qui vont comprendre en avance Et bah tant mieux Et ben bah, dans ce cas-là, tu ouvres Tu fais de la place pour eux Tu te dis, et eh bah écoutez, euh, moi je fais comme ça Tu fais des suggestions, des machins Et s'ils ne veulent pas comprendre Mais ils ne comprendront pas C'est ouais, en fait, bah, moment, il faut après, passer moi, à autre chose oui
0: peut-être mais après tu sais très bien que justement les, ceux qui sont les plus, euh, les plus butés euh, bah il y a, y a un effet de répétition bah, je sais pas s'ils si entendent mille fois le, le fait de se brosser les dents et de, et de laisser couler l'eau enfin, tu vois je, je, enfin, moi j'ose penser qu'aujourd'hui en 2021 il y a quand même presque plus beaucoup de monde qui le fait. Avant, c'était courant parce qu'on l'a répété, on l'a répété. Il n'y a pas de loi là-dessus. Je pense quand même qu'aujourd'hui, il y, y a quand même assez peu de personnes qui, qui, qui font cette pratique-là en se brossant Alors, les dents. Alors juste, on vient de Mais... parler,
1: y a, la, au dernier épisode, Mathieu, on disait que ça nous tuait le geste de jeter des papiers, jeter des bidons. En 2021, Mathieu, y a des... on a d'accord que dans le Tour de France, les gens tombaient des nus, disaient que c'était normal, que c'était honteux que l'UCI fasse une loi pour ça. En 2021, Et je viens de te mentionner le fait qu'il y ait des jeunes de notre âge qui fument, qui continuent à jeter leurs papiers par terre. Je suis désolée, mais tant oui, qu'il n'y a pas... Et alors effectivement, oui, y si, il y en en a moins de papier que quand dans les années 2000, mais je suis désolée, il y en a toujours autant. Alors qu'il y a marqué sur les trucs « Ne pas jeter sur la loi publique ». Ouais, je après, après
0: je, je comprends en tout cas le, le désarroi de, de Nixon qui est hyper bien intentionné et qui a envie justement de faire évoluer les mentalités de ses proches ou de ses collègues et euh, et, et, et moi aussi, enfin voilà, ça, moi ça ça me trouve le cul que qu'ils le prennent pour un extrémiste et et que que les seules réponses qu'il lui apporte c'est euh, ouais, on peut plus rien faire, euh, voilà, enfin, je... alors quelle est la solution Mais je sais pas quelle est la solution. Bah, quelle le, est la solution vois, Pour euh... moi, le
1: on ne peut plus rien faire, c'est comme le on ne peut plus rien Dire. C'est des gens en fait qui refusent le changement et qui ne comprennent pas que ce que tu faisais avant ne soit plus admissible maintenant. Ce que tu disais avant, je fais toujours des parallèles avec le féminisme, ne soit plus euh, possible maintenant. Et ces personnes-là, il ne faut pas. Alors je sais que ce n'est pas une solution, mais il ne faut pas dépenser son énergie sur eux.
0: Oui, mais je, bah après, euh, quelles, quelles peuvent être les solutions bah, Exposer des choses qui, qui, étaient, qui étaient la norme avant qui étaient euh, des choses légales avant, je, je dis n'importe quoi, bah, avant, euh, tu avais le droit de fumer euh, partout euh, dans les lieux publics, tu avais le droit de fumer euh, bah, dans les lieux fermés, dans les restaurants, ce n'est plus le cas. Et on se rappelle très bien qu'il y, euh, y avait la moitié de la population française qui, qui gueulait parce que euh, quand, quand la loi est arrivée. Aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est complètement normal. Et il y a même énormément de fumeurs qui trouvent ça bien, finalement. Donc, il euh, y a des exemples comme ça. Je ne sais pas. Voilà, peut-être que tu, tu peux, tu peux apporter euh, ce, ce genre de, de réflexion euh, sur la table, même si je suis, je, je pense pas que que ça fasse que ça fasse pencher la balance positivement du jour au lendemain c'est clair ah oui alors je pense que il,
1: euh... il existe de nombreuses listes d'arguments que vous pouvez utiliser moi j'avais trouvé une liste d'arguments sur le végétarisme quand tu es en, un un repas de famille du genre ah oui la carotte elle elle souffre aussi machin et franchement non mais tu rigoles mais c'est pareil oui non encore mais c'est
0: pas les premiers arrivés hein, de réflexion
1: non oui on est d'accord mais des fois moi quand je discute avec des gens ils arrivent au point du mais euh, tu as un smartphone non donc tu pollues aussi, non tu pollues la planète, non, avec ton smartphone sur lequel tu es en train d'écrire. Non, mais ok. En fait, juste, moi, mon, mon point de vue, c'est s'il y a des personnes qui sont ouvertes à la discussion, si elles te posent des questions, ok, vas-y, exprime-toi, fais peut-être une liste d'arguments que tu auras l'habitude de sortir. Donc, c'est ce qu'on disait sur la pollution euh, des océans, recommander des documentaires. Que je pense que le plus important, c'est d'ouvrir des portes. Et moi, je crois vraiment en la maïotique, c'est-à-dire faire accoucher la connaissance des gens en les forçant à eux-mêmes à aller chercher cette connaissance en mmh. eux. Donc, qu'est-ce que c'est en eux bah forcément peut-être qu'ils l'ont pas c'est en cherchant en allant en leur disant bah tiens moi je te conseille ce documentaire il m'a beaucoup éclairé il m'a passionné comme ça vous ça vous évite de vous investir émotionnellement et moralement et surtout mentalement nerveusement nerveusement dans la discussion vous lui donnez des ces documentaires des livres euh, ou même des blogs ou même des comptes Instagram à suivre avec des informations euh, parce que je sais qu'en ce moment c'est vraiment la flemme de lire la flemme de regarder ouais,
0: les docu c'est bien pour ça
1: oui mais au moins t'as des risques des fois en 30 secondes mmh. qui te détruisent certains arguments pourris sur oui mais le polyester c'est super, le plastique c'est magique voilà donc euh, au moins Là, vous, c'est bon, vous sortez de, du truc parce que souvent, on se fait attaquer personnellement. Ça. My ouais, feelings, bah, quoi. Ouais.
0: Quand t'es engagé, c'est clair que.
1: Oui, quand t'es engagé, tu, ça, tu le prends personnellement. Or, là, au moins, vous mettez en fait une sorte de distance. Vous leur donnez des clés pour s'éduquer. Si ces personnes ne saisissent pas ces clés, eh ben, lâchez l'affaire. Juste lâchez. De toute manière, qu'est-ce que ça va vous changer à vous Effectivement, oui, moi, ça me trouve le cul de voir des gens qui continuent à faire ça. Mais au moins, mon moral. Et sauf, et je vais aider des gens qui veulent vraiment être aidés. Je veux dire, et je vais éduquer des gens qui sont, qui ont ouvert la porte et qui ont envie d'écouter et qui ont envie, en fait, de changer. Et, et franchement, euh, Jean-Pierre et Jean-Michel qui te disent on ne peut plus rien faire, eh ben, euh, tant pis. Et peut-être que eux, un jour, ils vont se prendre une loi et ils pourront plus aller dans les parcs nationaux euh, s'ils viennent avec leur 4x4 et leur SUV. Enfin, tu vois, en fait, je pense que ces personnes-là, ils font partie du, il faut faire l'écologie punitive, c'est de la punition. Ça ne fonctionne que comme ça. Je pense qu'on a tous des, des manières de différentes de fonctionner, il y en a qui ne fonctionnent que par l'autorité, il y en a d'autres qui fonctionnent par la manière douce, c'est-à-dire en éduquant en comprenant pourquoi il faut se comporter comme ça, parce que c'est positif pour la nature et euh, ça nous permettra d'avoir un futur pour tous, c'est comme le masque. On le porte pas que pour soi, on le porte pour les autres. Il y a des personnes qui ne le comprennent pas actuellement. Et eh ben, euh, ça sert à rien d'aller leur expliquer. Euh, au bout d'un moment, vous vous le portez. Euh, moi personnellement, j'adore engueuler les gens dans les supermarchés, parler très fort devant eux en, leur, en les affichant bien, parce que je trouve ça insupportable que quand on accepte de vivre en société, on refuse ça, euh, on refuse en fait de protéger les autres personnes. Donc euh, voilà. Mais il faut avoir l'énergie, et je peux vous assurer qu'on n'a pas tous cette énergie, et que, honnêtement, on a peut-être mieux autre chose à faire pour dépenser son énergie. Donc, quand on arrive à ce fameux point de non-retournement, où on ne peut plus rien faire, où tu es un smartphone, où euh, tu as acheté la dernière montre Apple, ou j'en sais rien, et bien lâchez. Lâche juste, la faire. Lâchez, ne vous une... épuisez pas, quoi.
0: C'est une bonne réponse. Et moi Juste pour compléter, je crois oui. quand même à la force des générations futures, je reviens là-dessus, parce que... <rire> non, mais arrête, euh, oui, euh, je suis optimiste, ou ou tout ce que tu veux, mais je, je suis persuadé que bah, peut-être que les personnes dont, dont nous parle euh, Nixon, là... <rire> Excusez-moi, je vois mon chat en même temps. Ces personnes-là ont des enfants ou des petits-enfants, et c'est peut-être eux qui, euh, bah, qui finalement, euh, vont être éduqués à l'école, etc., ou via leurs camarades, et qui vont, après, donner les bonnes pratiques. Et je suis persuadé que bah, que c'est le cas. Euh, je crois que ça, ça a été le cas, même là, en ce moment, avec la pandémie, par rapport au port du masque, etc. Et, et je, je suis persuadé que les générations futures ont cette prise de conscience et vont faire évoluer les choses vers l'avant même voilà auprès de leurs parents ou leurs grands-parents euh, qui sont bloqués dans justement des pratiques qui, qui, qui ne sont plus de, de ce temps
1: moi je suis hyper je suis pas du tout de, du même avis que toi, parce que je pense que notre génération aurait déjà dû faire quelque chose. La génération de nos parents aurait déjà dû faire quelque chose. Je veux dire, on parle mais, de Greta Thunberg, mais il y a eu des. Notre
0: génération, elle, elle est différente de celle de nos parents, je suis désolée. Bah, elle est milléniale, c'est la pire
1: génération. Regarde comme on consomme comme des manettes, tous les smartphones qu'on a achetés, tout le matériel qu'on a par rapport à nos parents.
0: Mais nos parents, ils l'ont ils ont, ils acheté aussi, ils ont le même. Et je pense que sur certains points, on, on a quand même évoluer positivement par rapport je à. Je pense
1: eux. que depuis le choc pétro, les le premier choc pétrolier années 70, donc Mathieu, on est il y a plus de 50 ans, il y aurait pu faire quelque chose. Quand par tu exemple, regardes.
0: Si tu prends l'exemple du végétarisme, si on prend cet exemple-là, il y a persuadé... des, oui, des ben, végétariens dans le si, si tu fais un recensement, je suis persuadé qu y a que, que la plus grande. enfin proportionnellement à l'âge à, à de la population, les, il y a beaucoup plus de végétariens euh, et, de, et de véganes qui sont euh, dans les euh, je sais pas les 20 euh, les 20-35 ans versus l'âge de nos parents si on parle de, de nos cas à nous de, de 45-60 euh, ans. On peux pas me dire le contraire. Ça ça a été une prise de c'est une prise de conscience. Conscience qui est quand même assez récente.
1: Oui, mais ça, c'est des, des paramètres visibles, mais je crois que tu vois pas. Alors, effectivement, il y a une lame de fond qui fait qu'il y a des changements, mais globalement, globalement, Mathieu, mais les, les jeunes actuellement, ils consomment de la fast fashion oui, bah, beaucoup je dis pas plus que nous. Bien sûr. La consommation de mode les consommations de plastique mais c'est des augmentations mais c'est des 300% enfin c'est des, des chiffres énormes depuis oui, les années 2000 depuis ça, les ça années 2000 pas
0: la, ça c'est ce que tu disais c'est pas la faute des consommateurs c'est presque c'est beaucoup plus la faute des industriels par rapport à mais,
1: oui mais on est d'accord mais je rappelle juste que aussi il faut arrêter d'acheter il faut arrêter de et pourtant je suis désolée le nombre de nanas qui regardent ces halls qui demandent des halls auprès des blogueurs des machins des bidules. en fait je pense que on a une vue assez loupe parce que nous, on s'intéresse à l'environnement. On a l'impression que tout le monde s'intéresse à l'environnement. C'est faux. Et malheureusement, les gens qui nous dirigent actuellement, excuse-moi, mais c'est les gens des, des années 68. Tu sais, peace and love, on veut changer la planète. Toutes les générations ont eu des mouvements engagés pour l'environnement. Tous les 5-10 ans, il y a une Greta Thunberg. Greta Thunberg, ce n'est pas quelqu'un qui... enfin, J'adore ce qu'elle fait, hein. mais il y a eu déjà des jeunes filles comme elle auparavant qui ont parlé à l'ONU qui se sont engagés pour la préservation de l'environnement, qui ont fait des grands discours, ça n'a rien changé. En fait, ça n'a pas changé les choses. C'est pour ça, moi, je te dis, je suis beaucoup, je ne suis pas autant optimiste que toi sur la nouvelle génération. Je pense que ça doit passer par des lois, ça, ça doit passer par le gouvernement et l'engagement doit passer par euh, des changements de gouvernement, avec des, en des gouvernements engagés parce que les mouvements citoyens oui ils prennent de l'ampleur mais c'est des effets de mode et si ça se trouve à cause de la pandémie il y a tout d'un coup il y a une, une croissance énorme les gens vont énormément consommer en fait je pense que on n'a pas ça doit notre être image un de fond, hein. notre image est hyper tronquée et euh, si tu regardes un peu que ça soit dans d'autres endroits oui ça change les choses évoluent mais euh, ça c'est une lenteur c'est grave quoi enfin. Oui. Désolé, désolé, moi je ouais. suis pas bon, aussi optimiste que toi. Euh... <rire>
0: conclusion. Euh... Non
1: mais on va essayer <rire> de conclure de manière positive. Mathieu est, Mathieu est beaucoup plus pessimiste. Euh, optimiste. Euh, T'es beaucoup plus optimiste <rire> que moi. Et c'est tant mieux.
0: Oui. Eh bien écoute, euh, non mais là tu m'as ça m'a plombé le moral quoi
1: mais non mais c'est parce que j'avais lu un livre sur justement euh, l'historique euh, du mouvement écologique et, euh, et en fait j'ai l'impression que c'est euh, c'est des hauts et des, des très hauts et des très bas mais sur plusieurs années et c'est cyclique en fait <rire> j'ai l'impression que euh, et le problème c'est que ça fait des années qu'on sait que le plastique c'est une bombe environnementale j'avais lu euh, que Coca-Cola le savait très bien et eux-mêmes ont décidé d'arrêter les bouteilles en verre et quand même d'aller vers le plastique alors que des employés dès l'époque des années 60, 70 leur ont dit que c'était une mauvaise idée. Enfin, et ils l'ont quand même fait et, fait, tu vois, et les gouvernements n'ont rien fait. On nous dit oui, d'ici 2030, on va faire ci, on va faire ça, mais les industriels trouveront toujours en fait, des moyens pour oh, euh, détourner, ouais. détourner, pour... Euh, voilà, donc.
0: Bon, sur ce,
1: ce merci. On, en tout euh... cas, on vous
0: remercie grandement pour... Euh tous oui. vos témoignages vos commentaires
1: n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous envoyer des témoignages qui n'ont rien à voir ou des questions qui n'ont rien à voir avec les thèmes ça nous fait toujours plaisir d'aborder d'autres sujets oui ça, pas ça peut nous donner
0: euh, d'autres idées de thèmes d'ailleurs
1: c'est ça puisque d'ailleurs moi j'avais reçu un, une idée de thème sur le yoga et peut-être qu'on aurait besoin un peu de zénitude par rapport à ma
0: tout à fait
1: oui mais comme Mathieu ne fait pas trop de yoga, c'est un peu compliqué. Mais si,
0: moi j'adore le yoga en Mais plus. Mais en tout
1: cas, on peut déjà vous assurer que le prochain épisode sera sur prêt. la... Natation. natation.
0: Ouais, parce que, parce que les piscines vont réouvrir. En mmh, tout cas, celles ouais. qui n'étaient pas ouvertes jusqu'à présent.
1: C'est ça. Donc, euh, on vous donne rendez-vous bah, déjà à bah, cet épisode-là. Et bah, le thème, euh, d'après, déjà choisi. Tout est prêt, les amis. Ça va rouler comme sur des roulettes. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, euh, bah, non pas sur la natation, puisque. Il bah,
0: est déjà traité. Il il... Est... En fait, il, il est, est... Il est prêt. Il mijote depuis des mois, celui-ci. Voilà, C'est ça.
1: Ça va être un, un, un ragoût vegan un peu trop réchauffé quoi mais on sait que vous l'attendez et on espère que ça va vous motiver à retourner dans les bassins, mais si vous avez d'autres idées pour les prochains thèmes, n'hésitez pas on essaie de rester sur ce petit rythme là, bon là c'est vrai que les deux prochains épisodes vous allez les avoir très vite, mais on se dit nos pressions, non non non, on a dit nos pressions, on a dit nos pressions si toutes les deux semaines, c'est tant mieux si c'est une fois par mois, on est là, mais sachez qu'on n'abandonne pas le podcast il est
0: toujours là, et moi je serai
1: toujours là n'hésitez
0: pas à nous mettre... à interrompre pour
1: Pe Des
0: petites étoiles <rire> sur Apple Podcast.
1: Oui, et si vous aimez pas, n'en mettez pas parce que ça m'énerve. <rire>
0: <rire> non, non, mettez mettez ce qui reflète votre avis sur le podcast. Non, voilà. ne mettez pas. <rire> oh, la relou.
1: <rire> la relou. Allez,
0: on vous dit à très bientôt.
1: Bah, pas de coup de cœur. Ah, moi je suis hyper déçu ah, là. Tu voulais un
0: coup de cœur euh, un coup de cœur quand même.
1: Oui, et eh ben moi j'ai un coup de cœur, donc toi tu cherches le tien. Moi c'est la petite série The Bold Type, qui est l'histoire...
0: Seriously Elle est
1: super bien, arrête Donc, elle est dispose sur Amazon Prime, mais l'une d'entre vous m'a dit qu'elle était aussi des... disposed sur Netflix euh, Belgique. À vérifier, les amis, euh, parce que moi, je ne l'ai pas, pas trouvée sur Netflix France. Donc voilà. C'est l'histoire de trois nanas euh, à New York qui travaillent dans un magazine de mode qui s'appelle Scarlett. Promis, ce n'est pas ce que ça à l'air ce n'est pas genre le cliché en mode sex and the city hyper superficiel pas du tout il y a plein de thématiques hyper profondes qui sont, qui sont abordées que ça soit euh, des thématiques plus féministes le, euh, bah, être lesbienne euh, faire son coming out euh, être engagée le cancer du sein enfin <rire> désolé ça, ça, ça ne pas hyper euh, youpi tralala mais c'est vraiment des thématiques très intéressantes euh, même avec le rapport avec les réseaux sociaux euh, le rapport avec euh, bah, les hommes quand on a entre 25 et 30 Enfin, après ça super intéressant c'est même il y, y a des trucs sur la contraception enfin, franchement c'est super cool c'est pas du tout une série cliché nia euh, femme femme, euh, superficielle au contraire c'est passionnant moi je suis en train de dévorer petit à petit la série parce que ben bah, je la regarde quand Mathieu est pas là quoi que tu avais bien aimé quand on l'avait mis d'ailleurs tu n'avais rien compris
0: peut se regarder mais bon c'est pas c'est pas ma tasse de thé
1: oui bon c'est une série euh, pour les femmes par les femmes voilà the bold Type. Et maintenant, Mathieu, as-tu trouvé ton petit coup de cœur, hein coup de foudre euh, <rire> Dis-moi ton coup sais... de foudre. <rire> <C
0: 'est> toi, <rire> tu peux voilà. le dire,
1: mon bébé. Euh,
0: non, je ne sais, je On sais peut pas. demander -ce à Nixon. Qu'est-ce a... qu qu'on qu a regardé Nixon, récemment le chat, hein hey, Nixon. C'est la pâté, mon coup de cœur.
1: Bon, et donc toi, sinon, ça va être la pâté, là.
0: Mais c'est la pâté, Nixon. <rire> euh, non, je ne sais pas. Je ne
1: sais bah, pas, écoutez, euh... pas de coup de cœur pour Mathieu. Tu peux, bah, moi, j'ai un coup de cœur pour la boulangerie. Les boulangeries. Voilà les amis, <rire> j'avais envie de vous partager un autre coup de cœur de la part de Mathieu.
0: Allez, ça me va très bien.
1: Voilà, quand vous faites du vélo...
0: Passion boulange.
1: Pensez à vous arrêter dans les boulangeries. Bon, bon, effectivement, là, les cafés vont rouvrir. Mais euh, nous, c'est Passion boulangerie. On adore ça. C'est une motivation. On fait nos itinéraires pour aller voir des belles boulangeries, goûter leurs tartes aux pommes, goûter leur leurs pains si spéciaux. Si, si
0: vous pouvez être ouvert euh, divins, 7 jours sur 7 et euh, de 9h à 20h, ça nous arrangerait bien. Mais Merci. pas du tout,
1: non. Ça serait... En fait, c'est tellement dommage les boulangeries qui ne sont pas ouvertes le dimanche.
0: Et surtout entre midi et deux, alors, les boulangeries qui Ferme ferment à, ouais, euh, à 13h et pour ouvrir à 16h. C'est horrible pour nous.
1: 9h, midi et demi, 13h. En tout cas, voilà pensez à aller visiter les petites boulangeries, les petits cafés. D'ailleurs, je trouve que le vélo, c'est génial pour ça. C'est un déplacement tellement doux et ça nous permet de revisiter toutes ces petites boulangeries et ces boutiques paysannes d'ailleurs parce que nous aussi, on adore s'arrêter pour acheter du miel. D'ailleurs, les petits pots qui rentrent dans les poches des, des jerseys à vélo, c'est juste le pied. Voilà, voilà pour ce coup de cœur auto-attribué à Mathieu.
0: Merci, je valide.
1: Tu valides totalement. La prochaine fois, promis, tu travailleras.
0: Oui, je l'aurai.
1: Écoutez, on vous fait plein de petits chèques de loin et on vous dit à très vite dans l'eau chlorée de la piscine mais Salut. attention les écouteurs ne sont pas alors ne, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit <rire> je ne rachète pas d'écouteurs qui ont pris l'eau allez bisous bye bye ciao ciao